0: Auslegungssache, der CT-Datenschutz-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache, heute mit Episode 71. Wir zeichnen auf am 21.09.2022. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, dem Magazin für Computertechnik und beschäftige mich dort unter anderem auch mit dem Thema Datenschutz, so wie hier im Podcast auch. Es ist ziemlich viel passiert in den vergangenen drei Wochen seit unserer letzten Aufzeichnung. Es gab interessante Gerichtsentscheidungen, über eine wollen wir heute sprechen. Aber es gab auch eine Kolumne auf Spiegel Online, die die Datenschutzwelt etwas äh, aufgehuscht hat. Ähm, und zwar am 7.9. hat Sascha Lobo, der Digital, wie wird er genannt dort, ein Autor und Strategieberater mit den Schwerpunkten Internet und digitale Technologien, hat eine Kolumne geschrieben zum Thema Datenschutz als Verhinderungswaffe und hat da dann auf ziemlich viele Seiten geschossen und auf eine ganz besonders. Damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen und haben uns dazu einen Gast eingeladen, den aber natürlich Jörg vorstellt. Und Jörg begrüße ich ganz herzlich hier im Podcast, diesmal nicht aus dem Homeoffice, sondern aus dem Hotel. Das ist korrekt.
0: Ich hatte zwei sehr schöne Wochen Urlaub und bin aber jetzt gerade nicht mehr im Urlaub, sondern ich bin gerade im sehr schönen Hanau, weil ich hier morgen einen Vortrag halte und sitze hier mit einer ziemlich improvisierten IT ähm, an meinem kleinen Laptop und wir hoffen, wir kriegen das alles irgendwie halbwegs gut über die Bühne nichtsdestotrotz ist es mir eine ganz große Freude, unseren heutigen Gast zu begrüßen. Ich denke, man kann sagen, er ist eine Datenschutzlegende und Sascha Lobo hat ihn genannt, den Hohepriester der radikalen schleswig-holsteinischen Datenschutzschule. Und ich denke, die allermeisten wissen schon, ähm, über wen ich rede. Herzlich willkommen, Herr Dr. Thilo Weichert bei uns.
2: Moin, moin.
1: Hallo.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen, für die wenigen, die Sie nicht kennen, Sie waren mal... Referent beim Landesbeauftragten für Datenschutz in Niedersachsen. Dann haben Sie auch mal das Bürgerkomitee zur Auflösung der Staatssicherheit beraten. Das ist ja auch ein interessantes Thema. Und sind aber bekannt äh, als Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein, der Sie von 2004 bis 2015 waren und damit der Leiter des berühmten unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz, des ULD. Um, und sind seitdem aber dem Datenschutz äh, treu geblieben in unterschiedlichen Funktionen. Und ähm, ja, vielleicht erzählen Sie mal, was machen Sie denn jetzt so?
2: Oh Gott, ich mache eine ganze Menge. Also ich bin zum einen Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung für Datenschutz. Die habe ich über 15 Jahre sogar als Vorsitzender geleitet, in Anführungsstrichen. Dann habe ich mit drei Kolleginnen ein Netzwerk Datenschutzexpertise gegründet, in dem wir Gutachten zum Thema Datenschutz erstellen und dann über unsere Webseite auch veröffentlichen. Da geht es um politische, aber teilweise auch juristische, dogmatische und sonstige Fragestellungen, die wir eben dann etwas vertieft auch bearbeiten. Dann berate ich äh, Betriebsräte und Verbraucher, arbeite auch mit der Verbraucherzentrale Bundesverband äh, zusammen und ja lasst äh, Not least bin ich also auch im Beratungsbereich aktiv, berate da also nicht nur Betriebsräte und Verbraucher, sondern auch Unternehmen, wenn sie Datenschutzfragen haben und habe da auch einige prominente Kunden, über die ich natürlich jetzt nichts sagen darf. Oh, Sie
1: haben die Seite gewechselt, Herr Weichert.
2: Ich habe nicht die Seite gewechselt, aber es gibt tatsächlich Unternehmen, die Interesse haben am Datenschutz und denen gebe ich gerne meine Expertise, stelle sie zur Verfügung.
0: Mhm, mhm. Auf jeden Fall, Datenschutz sei nicht nur qua Profession, sondern auch qua Berufung, würde ich daraus mal Absolut. lesen. Absolut. Ja, dieses, äh, diese Kolumne von Sascha Lobo hat sie unter anderem äh, als Befürworter der Vorratsdatenspeicherung geführt. Das hat uns etwas erstaunt. Wir hatten ja diese Woche das wie viel dreifzigste Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherung. Er hat mal wieder entschieden, wirklich nicht besonders überraschend, nichtsdestotrotz erfreulich, dass die Vorratsdatenspeicherung, in, zumindest in dieser Version, wie wir sie jetzt haben, nämlich alles wird gespeichert und dann guckt man vielleicht irgendwann mal drauf, definitiv nicht möglich ist. Er hat ein paar Schlupflöcher gelassen. Ähm, insbesondere für, für den Bereich der öffentlichen Sicherheit, also Terrorismus und ähnliches. Ähm, wie finden Sie das Urteil erweichert?
2: Ja, ich finde, das Urteil äh, steht voll in der Tradition der bisherigen Entscheidungen des EuGHs und auch des Bundesverfassungsgerichtes. Also Insofern äh, ist das jetzt nichts Überraschendes gewesen. Äh, der äh, Bezug, den Lobo äh, hergestellt hat, das äh, ist auf das Jahr 2011. Also die Auseinandersetzung Vorratsdatenspeicherung, die ist ja schon uralt und ich habe schon vor über zehn Jahren festgestellt, dass da zwei äh, Fronten gegeneinander stehen, die Polizisten und Strafverfolger auf der einen Seite und die Datenschützer auf der anderen Seite. Beide verfolgten fundamentalistische Positionen und ich habe versucht, da zu vermitteln, und das wird mir jetzt offensichtlich angekreidet. In der Zwischenzeit ist die Rechtsprechung da relativ präzise und entspricht ziemlich genau dem, auch was jetzt so ein Koalitionsvertrag zwischen Rot-Grün-Gelb vereinbart worden ist, dem, was ich eben vor elf Jahren schon vorgeschlagen habe, nämlich, dass man differenzieren muss bei den unterschiedlichen Metadaten im Telekommunikationsbereich, dass auch die Dauer eben von einem halben Jahr oder von drei Jahren, was ja auch mal im Gespräch war, dass man da runtergehen muss auf eine erheblich äh, kürzere Frist, dass man quick Freeze mit einbeziehen muss. Also alle die Dinge, die im Augenblick diskutiert werden und wo es immer noch in der Bundesregierung keine Einigkeit gibt, das sind Dinge, die ich vor elf Jahren schon vorgeschlagen habe und wo mich also die Fundamentalisten unter den Datenschützern genauso angegriffen haben, jetzt äh, wie Lobo mich heute angreift.
1: Ja, was, was sind Sie denn jetzt? Sind Sie jetzt Fundamentalist oder nicht? Da müssen Sie mich äh, jetzt
0: schon mal entscheiden.
1: Ein, ein, ein,
2: ich bin, glaube ich, sehr pragmatisch, äh, wenn es so darum geht, verschiedene Interessen untereinander auszugleichen. Äh, das äh, hat mich, glaube ich, auch in meiner ganzen äh, dienstlichen Tätigkeit ausgezeichnet. Und deswegen sind auch ganz viele Unternehmen auf mich zugekommen. Ähm, denn äh, Versicherungswirtschaft zum Beispiel habe ich eng zusammengearbeitet, auch bei der Erstellung eines Code of Conduct. Also man muss ganz klar sagen, Sehen. Es gibt äh, Unternehmensinteressen, es gibt Datenschutzinteressen, es gibt viele, viele andere Interessen, zum Beispiel Sicherheitsinteressen, die eben auch mit einbezogen werden müssen. Ähm, und äh, bei kleinen Unternehmen äh, habe ich immer mal wieder auch ein Auge zugedrückt und wenn wirklich ein Verständnis für Datenschutz gezeigt wurde, aber bei den großen Unternehmen jetzt wie Facebook, wie Google und andere große Unternehmen, die eben verbal zwar immer von Datenschutz geredet haben, aber in de facto wirklich den Datenschutz von vorne bis hinten äh, bekämpft haben und ihr Geschäftsmodell auch auf einer datenschutzwidrigen Praxis äh, basiert haben, da bin ich sehr fundamentalistisch vorgegangen und da, an, an der Grundposition hat sich nichts geändert.
0: Holger, wie fandst du das äh, Urteil zur Vorratsdatenspeicherung? Haben wir die die Sektkorken geknallt oder bist du eher auf der Seite von Frau Faeser? Ich die, ja, das... glaube ich. Hat... Krallen und Zähnen verteidigt, was, äh, ja.
1: Naja, ich meine, die, die das ist, hat halt die bisherige Rechtsprechung bestätigt. Ne? Ich meine, es gab ja gerade in diesem Jahr erst ein Urteil, was, was, was sehr ähnlich gelautet hat. Also es ist halt jetzt, der Ball ist jetzt komplett, finde ich, zurückgespielt in den politischen Raum. Ne? Und äh, jetzt müssen die halt gucken, was sie mit dieser Entscheidung machen. Und wir sehen ja, dass da dass da im Moment große, große Uneinigkeit herrscht. Das ist ja übrigens auch nicht nur in Deutschland so. Das ist auch in Belgien, in Frankreich zum Beispiel so, wo es ähnliche Streitigkeiten gibt um, um die Vorratsdatenspeicherung. Aber ähm, also ich, ich habe da einfach ein Evidenzproblem. Also wenn ich jetzt unsere Innenministerin, äh, Frau Feser höre, die, die dann sagt, wir brauchen aber unbedingt die Vorratsdatenspeicherung zumindest für den Bereich des, der Herstellung äh, und äh, der, der Verbreitung von Kindesmissbrauchsmaterial, dann kann, hat sie mir immer noch nicht plausibel gesagt. Und äh, ich sehe einfach keine Statistiken dazu, die sagt, dass die Vorratsdatenspeicherung dort so einen riesengroßen Vorsprung für die Ermittlungen bringt, dass das, eine, dass das im Verhältnis zu der Einschränkung der Bürgerrechte gerechtfertigt wäre. Ich finde es, es ist natürlich eine schwierige Kiste, aber mich ärgert dann auch immer in der politischen Debatte, dass natürlich... Um für die Einführung eines so harten Instruments und was ja jetzt so eingeschränkt wurde wieder vom Europäischen Gerichtshof, dass dann immer dieses Thema kommt, erstens Kindesmissbrauch oder Terrorgefahren. Ne? Das, das ist immer dasselbe. Ich meine, klar, das sind natürlich, das sind, da herrscht großer Konsens. Wir hatten das Thema hier im Podcast auch schon mal an anderer Stelle, bei, ja. bei der Chatkontrolle zum Beispiel, als wir mit Patrick Bayer gesprochen haben. Ähm, aber es ändert sich nichts dran. Es wird immer wieder so gemacht. Ich, Wenn die mir sagen würden, Sie würden 80% Prozent Fälle mehr aufklären, wenn man die Vorratsdatenspeicherung hätte, dann würde ich vielleicht ins Grübeln kommen. Aber diese Zahlen gibt es nicht, weil, es, weil sie auch nicht existieren. Also es sind es, es bringt nun mal nicht so wahnsinnig viel, diese Vorratsdatenspeicherung zu nutzen, um, um der Probleme der, Strafre der Strafrechte ein Problem mehr zu werden, denke ich.
0: Ja. Ja, und solche Töne jetzt äh, aus dem Mund einer SPD-Politikerin zu hören, die man sonst irgendwie aus den hintersten Bereichen von bayerischen Bierzelten nach vier Promille, äh, hört in der Radikalität, muss ich auch sagen, finde ich irritierend.
1: Da du ja gerade in Hanau bist, ich habe heute Morgen im Deutschlandfunk ein Interview mit ihr gehört, das habe ich ihr wirklich sehr, sehr übel genommen. Da hat sie nämlich gesagt, mit der Vorratsdatenspeicherung hätten wir Hanau besser aufklären können. und Aber sie ist dafür <lacht> jeden Beweis schuldig geblieben und das fand ich infam. Das fand ich wirklich eine absolute Unverschämtheit. Wird auch den Opfern nicht gerecht.
2: Also ich denke, das lässt sich relativ leicht erklären. Alle Innenminister, die bekommen Einflüsterungen von Sicherheitsapparat und die haben dann irgendwo mal auch den Bodenkontakt dann zu irgendwelchen anderen Initiativen, den NGOs und eben auch der Praxis verloren, auch der empirischen Praxis. Die Sicherheitsbehörden arbeiten ja nicht unbedingt evaluiert und die Konsequenz ist, dass einfach das dann wiederholt, was ihr ins Ohr geflüstert wird.
1: Ja, wenn ich jetzt gerade wieder die Töne aus Bayern höre, aus dem Innenministerium, was natürlich auch sehr krass ist, die dann sagen, da sind wir jetzt wieder hier beim Thema, von wegen, dass der Datenschutz darf kein Supergrundrecht sein und so ein überbordener Datenschutz darf nicht dazu führen, dass wir ein rechtsfreier Staat werden, so ungefähr. Das sind, das sind die harten Töne, die da gerade angeschlagen werden in der politischen Diskussion.
2: Also vor elf Jahren gab es schon die Fundamentalisten auf allen Seiten und eben die scheinen immer noch nicht aus ihren Gräben rausgekommen zu sein. Das ist ein riesiges Problem, was ja eigentlich Lobo auch thematisieren wollte. Aber er ist dann genau in die Falle reingerannt, die er selbst sozusagen erstmal versucht hat, ja zu detektieren und zu bekämpfen. Also er hat sich genau eigentlich diese ja, teilweise dummen ja, Vorurteile gegenüber dem Datenschutz bemächtigt und die dann weiter verbreitet.
1: Ja, bevor wir weiter diskutieren an der Stelle, ich freue mich auf eine sehr spannende Diskussion, es lässt sich sehr gut an, aber wir haben natürlich eine Rubrik, die wir nicht vergessen dürfen, das ist Jörg. Und die auch ist sehr spannend das ist.
0: Das ist die Rubrik. Das Bußgeld der Woche. Unser Bußgeld der Woche. Ich habe es heute mal richtig gesagt. Ich habe irgendwie äh, im Urlaub mehrere Folgen gehört und ich glaube, ich war jede zweiten Mal habe ich festgestellt, dass ich Bußgeld des Tages gesagt habe. Man möge mir das äh, verzeihen. Das ist gar kein Bußgeld, obwohl es gerade eine ganze Menge spannender Bußgelder gibt. Wir haben irgendwie dieses Riesenbußgeld gegen ähm, Meta und wir haben ein paar ganz andere interessante, aber wir wollten heute auch, weil es so große praktische Relevanz hat, uns tatsächlich mit, mit einem Urteil beschäftigen und zwar mit dem Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe und wahrscheinlich wissen die meisten jetzt auch schon, worum es geht. Es geht nämlich um diesen bemerkenswerten Beschluss, den die Vergabekammer Baden-Württemberg im Juli getroffen hat. Und wer da nicht genau im Bild ist, darf ich das Verfahren kurz vorstellen? Es ging in um einem Vergabeverfahren, also eine öffentliche Ausschreibung ähm, zweier kommunaler Krankenhausgesellschaften für ein digitales Entlassungsmanagement für Patienten und da hatten zwei, mindestens zwei, zwei Bieter waren da. Und um da mitzubieten, mussten die unter anderem versichern, dass sie die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes im Umgang mit personenbezogenen Daten erfüllt haben. Und das hatten auch beide zugesichert in ihren äh, Angebotsunterlagen. Und eine der, der Anbieterinnen sicherte in den Angebotsunterlagen zu, dass die von ihr als Hosting-Dienstleister eingebundene luxemburgisches Tochterunternehmen eines US-Konzerns, wie es das so sein könnte, den das lass, lass es doch beim Namen nennen.
1: Das ist, es handelt sich hier um Amazon Europa, ne? die in Luxemburg sitzen. Genau.
0: Ähm,
1: dass die deren Dienste nutzen im
0: Cloud-Bereich und dass die haben sich, haben wohl zugesichert, dass der Auftrag ausschließlich auf äh, einem Server, der in Frankfurt steht und der von einer deutschen GmbH betrieben wird, verarbeitet wird. Was ich sportlich finde. Also, dass es offensichtlich keinen Zugriff auf, aus den USA auf diese Daten gibt. Das hatte ein Konkur eine Konkurrentin äh, tatsächlich dann angegriffen. Und ähm, hatte vorgeworfen, dass das problematisch sein könnte und tatsächlich hatte diese Vergabekammer, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was eine Vergabekammer ist, ähm, das ist aber die, die, die erste Instanz, die über solche Vergabestreitigkeiten für, für Aufträge dann entscheidet, die hatte entschieden, die ausgewählte Anbieterin auszuschließen, die, ähm, die Amazon-Dienste äh, benutzt hat, weil diese gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoße und daher die Anforderung der Vergabeunterlagen nicht eingehalten sei. Tatsächlich konkret wurde ihnen vorgeworfen, dass die Nutzung von Diensten von Amazon, also eines US-amerikanischen Unternehmens, mit einer unzulässigen Datenübermittlung in die USA einhergehe. Und das müsse sogar nicht konkret nachgewiesen werden. Sondern es reiche bereits das latente Risiko eines Zugriffs von staatlichen und privaten Stellen außerhalb der Europäischen Union. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also wurde auch viel diskutiert. Ich fand das so in, die, dieser, ja, in dieser Formulierung fand ich es ein bisschen sehr radikal. Und so hat das dann letztendlich jetzt dann auch das Oberlandesgericht Karlsruhe in Beschluss vom 7. September auch entschieden. Und es hat die Entscheidung der Vergabekammer aufgehoben und den Nachprüfungsantrag zurückgewiesen. Und mit der die die Erklärung ist, dass der Bieter seine vertraglichen Zusagen erfüllt und es insbesondere keine Zweifel darüber gibt, dass zunächst mal dem Auftrags-, also den Amazons zu glauben ist, es bestehen keine konkreten Zweifel darauf, dass äh, hier gegen Datenschutz verstoßen werden könnte oder dass ein Zugriff aus Amerika ähm, erfolgt oder erfolgen könnte. Äh, und auf die Zusicherung und den Inhalt des Vertrages könne man hier eben entsprechend vertrauen. Und ähm, Kernsatz ist, man sie müssen nicht damit rechnen, dass die luxemburgische Gesellschaft vertragswidrig und gegen europäisches rechtsverstoßende Weisung befolgen und personenbezogene Daten in die USA übermittelt wird und damit ist diese Entscheidung aus der Welt und wir stehen wieder da wie vorher, nämlich mit einer großen Rechtsunsicherheit, wie es denn nun mit dem Transfer in die USA weitergeht, ist er erlaubt, ist er verboten, wie sieht es da aus, Herr Weichert, ist ja verboten? Generell? Man hört ja teilweise solche, solche Ansichten äh, durchaus auch äh, von, von Ihren äh, Kollegen oder da ehemaligen
2: Kollegen. Es gibt tatsächlich Datenschutzfundamentalisten, die mit guten Argumenten sagen: Eigentlich kommt eine Datenübermittlung in die USA überhaupt nicht in Frage. Und das war ja auch die Argumentation von der Vergabekammer. Wir haben den Cloud Act, wir haben den Foreign Intelligence Surveillance Act, wir haben Patriot Act, also wir haben eine Vielzahl von US-Regelungen, die den Zugriff von US-Behörden auf europäische Daten auch vorsehen. Und insofern äh, kann eigentlich gar nicht äh, eben das, was vom Europäischen Gerichtshof äh, gefordert wurde, nämlich das also jetzt hier äh, eben der Grundrechtsschutz auch bei einer Datenübermittlung ist unsichere Ausland gewährleistet sein muss, dann umgesetzt werden. Also insofern fand ich die Entscheidung von der Vergabekammer äh, absolut äh, ja erstmal nachvollziehbar. Sie ist meines Erachtens trotzdem nicht richtig, weil man eben kein Fundamentalist sein kann in Sachen Datenschutz, sondern wirklich eine Abwägung vornehmen muss. Die Abwägung, die jetzt aber von ULG Karlsruhe erfolgt ist, die halte ich äh, auch so nicht richtig. Ähm, Amazon, äh, die äh, gewährleisten zwar, dass die Datenverarbeitung in Europa stattfindet, aber es ist nicht, äh, erstmal nicht hundertprozentig gewährleistet, dass keine Datenverarbeitung in den USA erfolgt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der ist meines Erachtens noch viel relevanter. Ich habe überhaupt nichts gegen Datenübermittlung in die USA. Aber es muss dann ein Prozess vorgesehen sein, über den, wenn es dann tatsächlich zu einer Abfrage von zum Beispiel von US Behörden kommt, dass dann auch eine europäische Kontrolle stattfinden kann. Und das ist bei Amazon Web Services, also bei AWS ist es nicht gewährleistet in allen Amendments äh, zu Auftragsdatenverarbeitung, die also bisher mir bekannt sind und AWS ist ja nun wirklich einer der Platzhirsche in Europa, ist das nicht vorgesehen. Und deswegen denke ich, dass also die Beauftragung von AWS ein großes Problem ist. Und jetzt, dass also die hier jetzt vom, von der Lokalität in Europa die Daten verarbeiten, das reicht mir alleine nicht aus. Wir wissen, Digitales ist sehr flüchtig und es kann auch sehr schnell irgendwo auf der ganzen Welt wieder landen.
1: Also was ich an der Entscheidung besonders interessant finde, ist, dass es ja im Wesentlichen darauf abstellt, es ging ja, so wie ich das verstanden habe, auch ein bisschen darum, ähm, muss, die Ver oder muss, muss man bei der Vergabe dem Anbieter vertrauen können? No. Ähm, und ne, das ist ja die Kernfrage, die da gestellt wurde und äh, die Vergabekammer hat halt gesagt, wir können Amazon aufgrund der Faktenlage, die Sie jetzt auch gerade dargestellt haben, eigentlich nicht trauen, dass die Daten garantiert im europäischen Raum bleiben und maximal in Luxemburg mal landen, aber nicht über den großen Teich gehen. Und äh, dann hat halt äh, das Oberlandesgericht Karlsruhe gesagt, doch, wenn der Anbieter Zusicherungen macht, dass er compliant ist mit der DSGVO und dass er ähm, alle, ähm, alle Bedingungen der, äh, der oder die, die Vergabebedingungen äh, erfüllt, dann... Ist das schon in Ordnung. Weil es kann ja nicht sein, dass, dass er Versprechungen macht. Ähm, und man kann diesen Versprechungen nicht trauen, wenn er danach dann, <lacht> wenn, er, wenn er, halt danach einen Fehler, wenn er halt danach dann Fehler macht, gut, das ist die andere Sache. Aber so wie ich es verstanden habe, geht es im Wesentlichen darum, dass diese, dass diese Versprechungen der, der Kammer, äh, dem, dem Oberlandesgericht genügen einfach, um in die Vergabe mit einbezogen zu werden. Die äh
2: diese Beschreibung ist absolut richtig und das ist auch eine völlig unsinnige Argumentation des Oberlandesgerichtes. Es gibt kaum eine Firma, die, wenn sie in Europa Daten verarbeitet, nicht behaupten würde, sie würde den Datenschutz und die DSGVO einhalten. Und äh, man weiß es einfach von den US-Firmen, aber auch von vielen deutschen Firmen, von europäischen Firmen, dass die also von vorne bis hinten gegen Datenschutzrecht verstoßen. Also den ne entsprechenden Zusicherung kann man überhaupt nicht vertrauen, sondern man muss wirklich auf die Fakten gucken. Und die Fakten sind bei ABS eigentlich relativ offensichtlich.
1: Ich finde es bei der Gelegenheit übrigens... Es ist wirklich ironisch und auch ein bisschen witzig, dass eine ähnliche Deba Debatte gerade in den USA läuft, ähm, weil nämlich TikTok immer zugesichert hat, dass die, äh, dass die Daten in den USA, in den Rechenzentren verbleiben und dass sich jetzt halt herausgestellt hat, dass die Chinesen durchaus auch Zugriff auf die amerikanischen Rechenzentren haben und das heißt, auf eine Ebene höher gesponnen haben wir jetzt, haben jetzt diese Verlagerung dieser Debatte zwischen USA und China, die, die zwischen Europa und den USA geführt wird.
0: Ja, und Grundsätzlich natürlich, welches Unternehmen würde nicht grundsätzlich zusichern, dass es immer DSGVO-Compliant ist. Also auch das habe ich noch nie äh, gesehen, auch wenn das, was dahinter liegt, äh, ganz furchtbarer Schrott ist. Ähm, aber Herr Weichert, äh, das hieße ja dann doch, es wird zumindest sehr schwierig und sehr eng mit dem US-Datentransfer, oder? Weil ja,
2: absolut. Also, äh, die äh, Safe Harbor-Zusicherung war eine Katastrophe, die äh, Privacy Shield Zusicherung waren nicht nicht ansatzweise besser und das, was also derzeit zwischen beiden und der EU-Kommission verabredet wurde, da ist nicht im Ansatz erkennbar, dass sich da irgendetwas wirklich dann auch im US-Praxis, in der us aber auch im US-Recht ändern würde. Ich kann mich erinnern, noch als Obama an der Regierung war, war ich auch in den USA und habe mit den Datenschützern dort diskutiert. Und es war so knochenhart, haben die argumentiert. Also das ist klar, Sicherheit in den USA geht vor allem anderen und da kann europäischer Grundrechtsschutz oder Menschenrechtsschutz äh, muss da also zurückstehen. Und äh, diese Position, die wird beiden garantiert auch nicht aufgeben. Also da wird also äh, sicher nicht äh, gewährleisten, dass es irgendwelche Informationspflichten zum Beispiel, die in Europa dann bestehen müssen, wenn US-Unternehmen draufgreifen, so dass wirklich ein Rechtsschutz gewährleistet wird, dass, der, dass solche Informationspflichten auch umgesetzt werden können. Ich bin total gespannt. Ich glaube, über äh, die Standarddatenschutzklauseln, also früheren Datenschutzstandardklauseln, äh, äh, da wird es in Bälle wieder eine EuGH-Entscheidung geben. Und da wird dann ins Kleingedruckte der Standardvertragsklauseln dann geguckt werden müssen. Und da geht es dann um solche Fragen wie eben Informationspflichten, Rechtsschutz dann äh, bei den Exporteuren und so weiter. Also äh, die. Äh, der Drups ist noch nicht gelutscht und wir haben also die Diskussion, die ist mitten äh, drin. Ich habe äh, vom Netzwerk Datenschutzexpertise gemeinsam mit Karin Schuler schon vor sechs Jahren einen Vorschlag gemacht, wie individuelle Verträge äh, gestaltet werden können, wie eine Datenübermittlung äh, zwischen den USA und Europa stattfinden kann, also zwischen Europa und USA. Und das ist bisher von der Praxis nicht äh, aufgegriffen worden, von wegen Fundamentalismus. Äh, ich glaube, das bestätigt auch jetzt die Rechtsprechung vom EuGH unsere Vorschläge von vor sechs Jahren vor sieben nicht vor sechs Jahren die sind immer noch gültig.
0: Mhm. Also in meiner Beratungspraxis und ich halte morgen tatsächlich auch einen Vortrag des, über den US also über den Datenexport ins Ausland deswegen habe ich mich da jetzt gerade nochmal extrem mit beschäftigen müssen. Es gibt ja durchaus, Signale aus den USA, dass man da zumindest ein Bundesdatenschutzrecht einführen möchte, was sich wohl auch ein bisschen an der DSGVO orientiert, wo aber die Experten schon gesagt haben, okay, das wird jetzt nicht reichen, dass es ein sicherer Drittstaat wird, auf gar keinen Fall. Ich, ich denke, wir werden ähm, wahrscheinlich dieses wunderbare neue Regelungspapier kriegen, Tadüpf oder so, Transatlantic, irgendwas, den Rest habe ich vergessen. Ähm, und das wird dann wahrscheinlich drei, vier Jahre, bis die nächste EuGH-Entscheidung kommt, gültig sein. Das begrüße ich wiederum als Praktiker, weil ich dann drei, vier Jahre Rechtssicherheit <lacht> habe als Datenschutzfundamentalist. Finde ich es natürlich auch un, ähm, unbefriedigend letztendlich, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon ein Scherz. Ne? Also ich schließe mit meinem amerikanischen Standardvertragsklausel, ich, ich jetzt, bleibe jetzt mal bei dem Begriff, ähm, schließe mit meinem amerikanischen Vertragspartner einen Vertrag ab und der muss dann technische Maßnahmen angreifen, um sicherzustellen, dass es in seinem Land nicht auf zu einem legalen Zugriff von amerikanischen Strafverfolgungs- und Geheimdiensten bekommt. Also, das ist ja ein, ein völlig absurder Gedanke letztendlich. Ähm, und noch absurder ist der Gedanke, dass das mit irgendeinem Vertragswerk verhindert werden könnte. Ja, also, das ist, ich finde das alles super, ehrlich gesagt, super heuchlerisch. Klar, wir, wir bauen, basteln das jetzt alles so und das ist auch alles schön irgendwelche komischen technischen und organisatorischen Maßnahmen dazu, die sowieso alle nicht reichen. Dann, dann haben wir irgendwie was und dann kommt wieder irgendein komisches Abkommen, was dann zumindest irgendwie mal Rechtssicherheit bringt. Aber das ist doch auf der einen Seite super albern und auf der anderen Seite erleben wir das in Deutschland und in Europa, die Bürgerrechte, das haben wir ja auch schon mal als Thema gehabt, immer weiter abgebaut werden und so viel stärker den amerikanischen Gegebenheiten angepasst werden, dass die Unterschiede eigentlich nur noch Kaum zu erkennen sind. Also, vielleicht das darf das ich das noch ergänzen. Ja, ich oder mir widersprechen?
2: Ergänzen, nee, nee, nicht widersprechen, sondern im Prinzip in die gleiche Kerbe hauen. Ich beschäftige mich jetzt auch gerade intensiv mit diesen Drittlandsübermittlungen im Rahmen von Binding Corporate Rules und habe bei der Gelegenheit mal den California Customer Privacy Act mir angeschaut und war schockiert. Der wird in Europa ja als sozusagen das Vorbild für US-amerikanischen Datenschutz äh, hochgehalten. Äh, wie da zum Beispiel das Auskunftsrecht. Das hat gar nichts mit Zugriff von NSA und wer weiß was zu tun, wie das Auskunftsrecht für die Betroffenen äh, gewährleistet ist. Es ist nicht gewährleistet. Man bekommt auf Banaldaten... Bekommt man Auskunft, aber gerade die sensitiven Daten, die werden vorenthalten für die Betroffenen. Es ist gerade äh, dann ein Beispiel durchexerziert worden und äh, es ist offensichtlich, äh, das steht auch so in diesen jeweiligen gesetzlichen Regelungen, äh, die die Betroffenenrechte eben jetzt nicht nur eben jetzt die Zugriffsrechte von äh, Aufsichtsbehörden oder von äh, irgendwelchen anderen Stellen, sondern eben auch die Betroffenenrechte so äh, minimal äh, jetzt hier gewährleistet. Also, da muss die USA sich noch ganz heftig bewegen und die Bürgerrechtsbewegung in den USA, die ist zwar äh, laut, aber die ist noch nicht im Ansatzweise so weit, dass sie da irgendwas ändern
1: können. Hm. Naja, und ich dann geht's auch dann geht es ja nicht nur die um die Tante. Datenschutzgesetzgebung, sondern es geht halt auch vor allem um die um die, um die ähm, Surveillance Acts, die sie genannt hatten. Ne? Und genau. Auch auf den auf den Zugriff der Polizei, auf, äh, auf Rechenzentrumsdaten, die vielleicht sich auch im Ausland befinden. Pff, ja, also ich sehe ja, ich finde, es ist ein gordischer Knoten. Und genau wie du gesagt hast, Jörg, äh, wir, wir gleich, wir, wir bewegen uns zwar in Richtung USA, was, äh, was die ähm, Überwachungsgesamtrechnung angeht, wenn man das mal so sagen möchte. Aber ähm, Umgekehrt äh, glaube ich nicht, wie das, äh, kann ich mir nicht vorstellen, wie das durchstoßen werden sollte. Und äh, ich meine, Herr Weichert, Sie haben ja die ganzen, weil du gesagt hast, scheinheilig. ne? Also wir hatten... Was hatten wir alles? Wir hatten Safe Harbor, wir hatten Privacy Shield ne? und all, all das waren, waren ja irgendwie so Angemessenheitsbeschlüsse, die nichts mit der Realität zu tun hatten, die einfach gewisse Dinge ausgeblendet haben. Ne? Jörg, du wolltest was sagen.
0: Ja, ich war jetzt gerade zwei Wochen in den USA und habe natürlich auch ähm, mir im Hinblick im Nachhinein auf unsere Überwachungsfolge mal sehr genau angeschaut, wo da überall so Überwachungskameras hängen, was ganz interessant war. Äh, in ganz vielen Häusern war große... Werbung, hier wird alles von Ring überwacht, so, aber nicht eben als Abschreckung, sondern als Werbung. Und es sind überall Überwachungskameras in allen Restaurants, in allen Hotels und ähm, wir haben mit, mit ein paar Leuten gesprochen. Das ist halt ein anderes, anderer Grundgedanke. Ne? Also man ist, Es ist wesentlich mehr der Grundgedanke, jeder ist für sich selber verantwortlich äh, und äh, da soll nicht der Staat eingreifen. Ne? Also ich war hauptsächlich in New Hampshire, da gibt es das Motto, uh, live free or die. Und das, das, das sagt dann schon alles über die Einstellung der Leute. Wie die sich dann allerdings begeistert überwachen lassen, auf der anderen Seite ist mir auch ein Rätsel. Aber naja, also es war jedenfalls in der Hinsicht ganz interessant und eine sehr andere Welt.
1: Ja, es ist ein bisschen komisch, ne? dieses Motto. Ich meine, das ist ja um hier im Duktus dieser Folge zu bleiben, Freiheitsfundamentalismus. Und äh, der widerspricht natürlich eigentlich komplett äh, den, den ganzen ganzen Surveillance-Maßnahmen. Also ich meine, live free or die, und dann äh, wird man dabei von zehn Kameras überwacht. Also das finde ich ein bisschen, bisschen, bisschen absurd. Aber gut, wir bewegen uns, sind wir ja schon übereingekommen, auch ein bisschen in diese Richtung.
2: Und ich glaube, da muss man gerade aufpassen. Der Überwachung, Überwachungskapitalismus in den USA und der Überwachungsstaat oder die der diktatorische Polizeistaat à la China, die breiten sich ja überall in der ganzen Welt aus und da wird ja wirklich auch massiv dafür getrommelt, ökonomisch, aber auch politisch. Und da müsste eigentlich Europa was gegenhalten. Das wäre auch etwas, wo eigentlich Lobo dann seinen Maul aufmachen müsste, aber das ist eigentlich die Auseinandersetzung, die wir jetzt gerade betreiben müssen und nicht die Auseinandersetzung zwischen äh, Datenschutz und äh, ja vielleicht irgendwelche anderen Interessen in unserer Gesellschaft, die man zweifellos mit unserem Verfassungsrecht und unseren Grundrechtecharta äh, untereinander ausgleichen kann.
1: Aber gerade Richtung Überwachungskapitalismus, soziale Netzwerke und so weiter, ähm, da hat Herr Lobo, glaube ich, ziemlich vom Leder gezogen Ihnen gegenüber und hat Ihnen da dann Feldzug vorgeworfen. Ich muss, ich muss, jetzt einfach mal diesen einen Absatz doch noch, doch noch, mal vorlesen. Dazu findet also Zitat aus der Kolumne: Dazu findet sich manchmal selbst auf höchster Datenschutzebene etwas, das ich Bigot nennen würde. Thilo Weichert, ehemaliger Datenschutzbeauftragter und eine Art Hohepriester des radikalen, der radikalen Schleswig-Holsteinischen Datenschutzschule, hat über Jahre mit dem metaphorischen Schrotgewehr gegen alle Formen sozialer Medien von bösen Digitalkonzernen geschossen. Der große Verhinderungsprediger. Also sie haben sich, meint er, so verstehe ich das zumindest, an Facebook abgearbeitet. Das ist ja unbestritten, das steht sogar auf Wikipedia, habe ich gesehen, dass sie sich so an Facebook abgearbeitet haben, aber haben dabei, die äh, sind dabei nicht dem, oder beziehungsweise sind dabei sehr praxisfern gewesen, weil die sozialen Medien, so verstehe ich Lobo auch, sind eigentlich äh, eine, eine Form der Digitalisierung, die wir in Deutschland auch brauchen. Also äh, ja, also sie, also so wie ich ihn verstanden, also wie, und, so so verstehe ich auch viele, die äh, so eine kritische Position einnehmen, die sagen, äh, der Datenschutz ist Digitalisierungsverhinderer und äh, wenn man soziale Medien und, und äh, Kommunikation über soziale Medien als Teil der Digitalisierung in Europa in Deutschland begreift, dann sind sie Digitalisierungsverhinderer. Kann man das, das kann man so sehen, muss man aber nicht
2: sehen. Man darf es meines Erachtens auch nicht so sehen. Äh, natürlich, wir brauchen in unserer Demokratie soziale Medien. Wir brauchen Austausch. Äh, wir brauchen ja auch äh, den Schutz der Meinungsfreiheit. Äh, das Verhindern von Fake News, von Hate Speech und wer weiß was alles. Da gibt es ja gerade in Europa eine ganze Menge von ja, Initiativen, die das gewährleisten sollen. Äh, das Problem ist, dass die, das Geschäftsmodell der sozialen Medien in den USA mit den derzeit Milliarden verdient wird, dass das eins ist, was eben eindeutig grundrechtswidrig ist. Und äh, das in Frage zu stellen, äh, ist noch lange äh, keine Digitalisierungsverhinderung oder das generelle Bekämpfen von Social Media. Im Gegenteil, wir haben es gesehen, dass StudiVZ und äh, andere VZ-Social äh, Media untergegangen sind, die in Europa äh, aktiv waren, äh, eben weil sie dieses Geschäftsmodell nicht vorweisen konnten, weil sie versucht haben, sich an den Datenschutz zu halten. Die waren aber genauso geeignet, die Kommunikation äh, in Europa, war eben auch grundrechtskonform zu gewährleisten. Und die konnten sich eben gegen diesen Überwachungskapitalismus im Privathand, äh, äh, konnten sie sich eben nicht zu Also insofern äh, unbedingt äh, Verhinderung, dass also sich dieses äh, TikTok und äh, WhatsApp und Instagram und Facebook äh, weiter, verweigert, äh, weiter ver verbreitet, aber unbedingt äh, das Entwickeln von äh, Alternativen, äh, die können gerne auch aus den USA kommen. Also Sie sollen noch bitteschön die Grundrechte, die digitalen Grundrechte auch dann absichern.
1: Dann muss ich Sie aber mal fragen. Sie waren ja auch lange Jahre Landesdatenschutzbeauftragter und kennen ja die Aufgaben der Datenschutzbeauftragten, auch wenn das noch vor DSGVO-Zeit war. Aber ähm, Sie wissen ja, wie der Hase läuft äh, in so einer Landes-, äh, Landesaufsichtsbehörde. Ähm, ich, für mich und für, mit Sicherheit für viele stellt sich immer wieder die Frage ich habe immer noch den Eindruck, die, die Großen lässt man laufen und die Kleinen cash man. Ich meine, wir, wir reden hier immer von, von Bußgeldern. Wir haben ein Bußgeld der Woche hier als Rubrik und da trifft es alle Möglichen. Dann trifft es vielleicht auch mal einen Konzern, aber in der Regel, es kann sogar Privatleute treffen, in, vor allem in anderen Ländern, in Deutschland weniger. Gibt es, glaube ich, nicht viele Bußgelder gegen Private, aber Doch, ähm,
0: doch, da gibt es schon einige.
1: Gibt es schon einige, ja. Gibt es tatsächlich einige. Ja, und, naja, gut, aber ähm, die, die trifft es dann, ähm, da wird eine Drohkulisse und eine Angst aufgebaut, aber was halt sehr unverständlich ist, wenn Sie sagen, das Geschäftsmodell ist äh, des Überwachungskapitalismus, und da reden Sie natürlich vor allem von Google und Facebook, Meta, ähm, ist seit Jahren oder schon seit länger als einem Jahrzehnt eigentlich grundrechtswidrig, dann stellt sich immer wieder die Frage, warum passiert so wenig? Also wenn Sie sagen grundrechtswidrig, ist es ja noch eine andere Ebene als vielleicht äh, datenschutzrechtswidrig. Naja, das eine geht
2: beim Datenschutz relativ nah ins andere über, weil eben das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 8 äh, Grundrechtecharta schon äh, im Prinzip der Maßstab ist, äh, der dann auch im Datenschutzrecht generell angewendet werden äh, sollte und auch muss, was leider oft auf der gesetzlichen Ebene nicht tut, muss man auch dazu sagen. Also die Gesetze, die wir teilweise in Deutschland haben, die sind auch äh, nicht DSGVO-konform, aber das ist äh, eine völlig andere Frage. Ähm, was Sie da beschreiben, ist leider derzeit noch Fakt. Die äh, Kleinen, die äh, hängt man gerne oder auch die deutschen Unternehmen, die jetzt auf Datenschutzprestige eben äh, besonders äh, Wert legen. Äh, den verhängt man gerne mal auch wegen na, mehr oder weniger Lappalie etwas deftiges äh, Bußgeld, äh, weil die sich auch nicht zur Wehr setzen. Sie wollen ja jetzt nicht äh, da eine neue Front aufmachen, während bei den großen Unternehmen man sehr zurückhaltend ist bzw. bei den großen Unternehmen aus den USA dann auch eher dann so Nebenkriegsschauplätze zur Grundlage für irgendwelche Bußgelder nimmt. Das ist aber relativ einfach zu erklären. Die Aufsichtsbehörden äh, haben alle nur ganz begrenzte Ressourcen. Und wir haben eben vor elf Jahren, vor zwölf Jahren in der Zwischenzeit haben wir versucht, eben gegen Facebook jetzt Meta vorzugehen. Äh, die sind natürlich durch alle Instanzen gegangen, bis zum Europäischen Gerichtshof gingen wieder zurück zum Oberlandesgericht. Und im Prinzip ist selbst nach zwölf Jahren, obwohl jetzt wirklich das ULD alles zu tun versucht hat, um dieses Geschäftsmodell äh, zu bekämpfen, ist das Geschäftsmodell weiter unterwegs. Und ähm, ja, scheffelt, scheffelt äh, Milliarden in die äh, Milliarden Dollar bzw. Euro in die Kassen von Meta. Also äh, da sieht man, dass die natürlich dann wirklich alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, solche Unternehmen. Und das hat dann ganz zwangsläufig zur Folge, dass sich eine Aufsichtsbehörde fünfmal überlegt, bevor sie erstmal aktiv wird. Und wenn sie aktiv wird, dann muss es wirklich 180-prozentig sozusagen auch abgesichert sein. Also auf ein Risiko äh, lässt sich eine Aufsichtsbehörde eben nur selten ein, mit der Konsequenz, dass dann eben wirklich dann äh, der Eindruck nicht nur entstehen kann, sondern wirklich auch tatsächlich eher die Kleinen äh, gejagt und die äh, Großen äh, laufen gelassen werden. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, wir sind ganz am Anfang äh, der DSGVO-Auslegung, dass sich da nicht noch einiges in der Zukunft anpasst und ich bin positiv überrascht gewesen, dass jetzt die irische Datenschutzbehörde überhaupt mal jetzt gegen Instagram, also gegen Meta-Unternehmen vorgegangen ist, auch wenn es sich hier um eher einen Nebenaspekt handelt in Sachen Datenschutz. Insofern habe ich da schon ein bisschen die Hoffnung, dass also zumindest mittelfristig ähm, jetzt die Aufsichtsbehörden hier effektiver auch gegen die Großen unterwegs sind. Und es gibt gerade eine, eine sehr gute Entscheidung, nicht Entscheidung, ein, ein Schriftsatz des Generalanwaltes vom Europäischen Gerichtshof, der auch festgestellt hat, dass die äh, Datenschutzerwägungen kartellrechtlich relevant sind, was ja im Mund, also die deutsche Kartellbehörde ja auch ähm, zunächst einmal ähm, vorgeschlagen hat und was jetzt beim EuGH verhandelt wird. Und wenn dann wirklich Datenschutz, Verbraucherschutz und äh, Kartellrecht, also Wettbewerbsrecht sozusagen zusammengesehen wird, dann habe ich die große Hoffnung, auch wenn dann der Digital Services Act und der Digital Markets Act dann auch umgesetzt ist, dass wir die US- nicht Behörden, die US-Unternehmen, die eben jetzt noch mit Datenschutzverstößen Geld verdienen, dass wir die zumindest für Europa eingefangen bekommen.
0: Ähm, kurz um... Ähm klar zu machen, worüber wir reden. Ich glaube, es verfolgt nicht jeder so intensiv, wie wir das tun. Es gab jetzt diese Woche ein 400 Millionen ungefähr, ne? 400 Millionen Bußgeld der irischen Behörden gegen Meta bzw. insbesondere gegen Instagram, was aber, wie ich fand, einen extrem kleinen Bereich abgedeckt hat. Da ging es nämlich darum, dass... Minderjährige einen Geschäftsaccount nutzen konnten, dass das nicht verhindert wurde und äh, dafür hätten sie eben Telefonnummer und ähnliches angeben müssen. Also relativ seltener Fall, würde ich mal sagen. Da fallen mir ein paar andere, vielleicht etwas schlimmere Fälle ein, aber immerhin. Also es hat sich was bewegt im Staat der Irland ähm, und das, das wollen wir ja grundsätzlich mal unterstützen wo ich mir übrigens in diesem Kontext wünschen würde, dass sich was bewegt. Was mich wahnsinnig aufregt im Moment, ist, dass man von den deutschen Datenschutzbehörden einfach 0,000, ich zumindest bislang, und ich höre da ziemlich intensiv hin, zu TikTok gehört hat. Ja, also wir <lacht> arbeiten unter ip adressen ab, noch und möcher, ja, und äh, ich habe keinerlei Handhabe, zum Beispiel als Datenschützer zu sagen, zu argumentieren, ähm, also klar, ich kann es verargumentieren, ne, aber ich habe keinerlei Hilfe durch die Datenschutzbehörden, wenn zum Beispiel Unternehmen im, im Anwaltsbereich auf mich zukommen und sagen, wir würden gerne TikTok nutzen, dann sage ich natürlich, könnt ihr könnt ja völlig vergessen, ja? also ihr, ihr gebt da Daten nach China weiter, das, das geht überhaupt nicht. Und dann kommt natürlich das obligatorische, ja, aber das machen doch alle so. Eines der schlechtesten Argumente aller Zeiten natürlich, aber klar, wenn deren Wettbewerber das machen, dann möchten die das auch machen. Ne? Und dann da sind wir dann tatsächlich als Datenschützer der Buhmann, wenn wir das verhindern. Und da habe ich bislang absolut noch gar nichts gehört und das regt mich gerade mordsmäßig auf.
2: Also, ich bin da voll bei Ihnen, Herr äh, Mich ärgert das auch. Äh, TikTok ist einer, äh, ja, oder für, für die Jugend, für, 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 für Kinder, ja, äh, einer der intensivsten genutzten äh, Media. Und dass da eben wahnsinnig viele, äh, Daten nach China gelangen, dort auch ausgewertet werden, ist offensichtlich. Und das muss man natürlich genauso oder vielleicht sogar noch stärker thematisieren als jetzt die Datenverarbeitung äh, in den USA, die ja zumindest so ansatzweise ein bisschen unter eine demokratische und auch äh, freiheitsrechtliche Kontrolle gebracht ist. Also ähm, die ganze Datenübermittlung in die USA äh, in, nach China, die ist noch nicht richtig äh, dadurch drungen. Da weiß man auch viel zu wenig. Wir haben vom Netzwerk Datenschutzexpertise auch ein Gutachten gemacht, wo es um Gendatenübermittlung nach Hongkong geht. Wir wissen, dass Hongkong in der Zwischenzeit de facto ein Teil von der Volksrepublik ist. Und äh, da wurde sogar damit geworben, dass besonders billige Genanalysen durchgeführt werden können für Schwangere im Rahmen von trisomie ähm, Das ist also ganz offensichtlich ein eklatanter Datenschutzverstoß gewesen. Der hessische Datenschutzbeauftragte, den ich da eingeschaltet hat, der hat es aber tatsächlich geschafft, dass die Datenübermittlung nach Hongkong oder insbesondere insofern auch nach China gestoppt wurde. Aber das ist jetzt ein Spezialfall. TikTok ist natürlich eine ganz andere äh, Hausnummer und dass das genauso oder noch viel stärker in den Fokus der Datenschützer gehört, das ist äh, unbenommen.
0: Vielleicht hört es ja jemand Angeblich <lacht> ja, an. <lacht>
1: Ich muss und dann, da auch nochmal. Herrn Lobo dann recht geben,
2: ne, dass eben viele von den Aufsichtsbehörden ja, eben dann doch ein sehr bürokratisches Denken haben und nur ihre eigene äh, ja, Datenschutzaufgabe sehen und nicht alles, was außen drum drumrum ist. Die Beispiele, die er gebracht hat, sind alle durch die Bank weg. Absoluter Unsinn. Bis zum E-Rezept ist alles Unsinn gewesen. Aber so diese Grundwahrnehmung, dass also Aufsichtsbehörden manchmal ja doch ein bisschen im Elfenbeinturm ihre Tätigkeit äh, ausüben. Das ist leider eben, das muss ich auch meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen sagen, Realität. Ähm, aber das war schon immer ein Problem und wir leben in einem Rechtsstaat und wenn, je, wenn jemandem das nicht passt, wie Aufsichtsbehörden tätig werden, dann äh, kann man eben vor Gericht gehen. Das kann man in den USA weitgehend nicht und in China schon gar nicht. Und äh, also ich denke, äh, es, es muss sich einiges im Aufsichtsbehördenbereich tun, insbesondere was das Personal angeht, aber auch so ein bisschen äh, die äh, Kompetenz für, oder die, die Wahrnehmung von Realität, die äh, sollte sich vielleicht auch noch etwas verbessern. Ähm,
1: Herr Lobo hat ja die ähm, radikale schleswig-holsteinische Datenschutzschule angesprochen. Ich sehe Sie grinsen. Ähm, vielleicht ist das die ganz kurze Gelegenheit auch mal für alle, die hier zuhören und äh, den Datenschutz erst seit der DSGVO verfolgen. Ich würde das schon mal interessieren, wie Herr Lobo darauf kommt, dass er von einer radikalen schleswig-holsteinischen Datenschutzschule ausgeht. Vielleicht können Sie auch noch mal ganz kurz erwähnen, was er da meinen könnte, was Sie sich vorstellen und äh, wie, äh, vielleicht auch, wie Sie da früher im ULD gewirkt haben.
2: Also ich war ja mal Leiter im unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz äh, in Kiel, ULD. Und äh, die haben eine Datenschutzakademie, die machen Ausbildung. Ich vermute mal, dass Herr Lobo die Datenschutzakademie nicht gemeint hat. Er meinte eben das, was von Helmut Bäumler begonnen wurde in äh, den 90er Jahren, der eben einen sehr pragmatischen Datenschutz äh, propagiert hat. Der, gesagt war hat damals,
1: der war damals Datenschutz. Äh, war damals
2: äh, damals Helmut Bäumler war der äh, Vorgänger von mir, der war also ein Landesbeauftragter für Datenschutz in Schleswig-Holstein äh, in den 90er und in den äh, 2000er Jahren, was ich dann eben ab 2004 übernommen habe und äh, ab 2015 an Maritansen weitergegeben habe. Und äh, wir haben eben, weil wir sehr pragmatisch sind, eben auch versucht, neue Instrumente für den Datenschutz zu etablieren, die auch insbesondere besonders wettbewerbsbezogen sind. Also Datenschutz als Wettbewerbs Faktor. Das war so einer von den äh, Argumenten, die äh, Helmut Bäumler immer ganz stark propagiert hat und wo, was wir auch umgesetzt haben, indem wir also das äh, Datenschutzaudit, das Datenschutzgütesiegel erfunden haben. Erfunden hat es Alexander Rossnagel, aber wir haben es als erste praktisch um, umgesetzt, äh, da, was jetzt in der europäischen Datenschutzgrundverordnung dann auch Eingang gefunden hat, aber bis heute noch nicht mit Leben gefüllt wurde. Wir äh, haben Datenschutz durch Technik, also ein ganz ganz zentraler Aspekt, äh, der heute eigentlich auch un äh, bestritten ist, haben wir versucht äh, zu etablieren mit äh, Pseudonymisierungskonzepten, mit Anonymisierungskonzepten, mit äh, dem äh, Datenschutzmodell, äh, äh, Standarddatenschutzmodell, wo wir eben dann technische Maßnahmen zur Gewährleistung von eben Integrität, Vertraulichkeit, Transparenz und so weiter äh, Unvernetzbarkeit oder Unverkettbarkeit eben äh, realisieren können. Also wir versuchten eigentlich immer innovativ zu sein, das war Bäumler, das war Weichert und das ist heute Maritanzen und ich vermute mal, dass das das ist, was eben in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird aus Schleswig-Holstein und was Lobo dann Schule nennt, was tatsächlich nichts anderes ist als vernünftiger Datenschutz und äh, wenn er sowas kritisiert, dann äh, schießt er sich ins Bein.
0: Also das OLD war sicher ähm, ganz lange Jahre in der öffentlichen Wahrnehmung der Vorreiter für den Datenschutz in, in, in Deutschland. Und erinnert dich, Holger, ähm, Holger und ich haben ja auch schon äh, beide vor der DSGVO über Datenschutz berichtet. Es gab nämlich auch schon ein Leben äh, im Datenschutz vor der DSGVO äh, und immer, wenn wir eine Frage hatten, äh, ist der einzige äh, Ansprechpartner, äh, war letztendlich das OLD, um, um, wo man dann auch irgendeine qualifizierte Antwort in äh, unter sieben Wochen bekommt. Das muss
1: bekommen ich mal sagen, ne? es war damals wirklich ja. so, dass, äh, genau, dann rufen wir doch mal Thilo Weichert an, weil äh, die anderen Landesdatenschutzbeauftragten, die, die erreichen wir nicht und da kriegen, kriegen wir eh keine Auskunft kriegen und Herr Weichert kann uns kompetent erklären, wie, wie, sich damit, wie sich das damit jetzt verhält. Und so war das mhm. vor der DSGVO tatsächlich lange Zeit. Ja,
0: ja also die, diese Vorreiterrolle, in, zumindest in der Öffentlichkeitsarbeit, äh, hat das ULD jetzt, glaube ich, nicht mehr so inne, was wahrscheinlich auch Absicht ist, äh, muss man ja nicht haben. Also da sind andere äh, Datenschutzbeauftragte, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung und im, im äh, öffentlichen Auftreten äh, ein bisschen weiter nach vorne gegangen, was aber ja auch äh, nicht schlimm ist, weil es geht ja erstmal darum, die Arbeit zu machen in, in dem Bereich. Ähm, aber das ist glaube ich, das, was er meint, aber das ist ja jetzt auch vielleicht auch nicht wahnsinnig relevant. Also jedenfalls für uns noch mal Kompliment. Sie, äh, da, da war das ULD sicher ganz weit vorne und äh, ist es ja in vielen Bereichen immer noch. Aber das sollte man auch nicht vergessen. Es gibt natürlich auch einzelne Vertreter, ähm, nicht nur im ULD, aber auch in anderen Behörden, denen man das, was Lobo sagt, schon auch sagen kann, die also sehr, wie soll ich es nennen, ähm, sehr Stark Datenschutz als äh, alles erschlagendes äh, Monstranz vor sich hertragen und äh, wie kompromissbereit bei der Auslegung des Datenschutzes sind.
2: Absolut. Also ich erlebe das ja, wenn ich Verbraucher berate, wenn ich äh, Betriebsräte beraten, die sich natürlich auch an die Aufsichtsbehörden äh, wenden und äh, oft sehr oft leider bekommen die keine Rückmeldung. Und äh, bekommen die keine klaren Ansagen. Das ist teilweise wirklich katastrophal. Liegt natürlich auch in der äh, schlechten Ausstattung der Behörden. Aber es ist äh, nicht nur äh, schlechte Ausstattung. Es ist manchmal auch einfach Bräsigkeit oder es ist auch manchmal Inkompetenz. Wir haben ein Generationenproblem. Äh, ich stamme ja sozusagen noch aus dieser bürgerrechtsmotivierten äh, Datenschützerzeit, äh, was jetzt so nachwächst an jungen Leuten. Die haben die ersten Entwicklungen des Datenschutzes gar nicht mehr mitbekommen und die Handeln das teilweise wirklich nur noch als eine Verwaltungsaufgabe. Das ist es definitiv nicht. Es ist eine Verwaltungsaufgabe, die aber gleichzeitig Grundrechtsschutz ist, das Bürgerrechtsschutz ist. Und äh, das wird von vielen Kolleginnen und Kollegen äh, jetzt auch nicht so richtig gesehen, dass also hier äh, die meinen, das wäre nichts anderes als Gesetzesanwendung. Und das ist es eben nicht. Ja? Und äh, gut. Da muss man dann aber wirklich dann groß und reiter nennen gegenüber den Aufsichtsbehörden und sagen, hier müsst ihr euch bewegen und hier habt ihr äh, schall, falsch ge, äh, gearbeitet. Datenschützer sind äh, nicht immun gegen Kritik, aber äh, sie müssen dann eben wirklich gezielt äh, kritisiert werden und nicht mit irgendwie einem Schrotschussgewehr.
1: Ja, ja. Ähm, also was glaube ich, äh, Jörg, du hast das Problem schon angerissen. Ähm, wir haben auch das hier schon öfter thematisiert, aber da würde mich mal sehr Ihre Meinung interessieren, Herr Weichert. Ein großes Problem wird ja darin gesehen. Ich sehe das auch. Also ich finde, dass die der Föderalismus in, beim, bei, den, bei den Datenschutzaufsichten schon an deutliche Grenzen stößt. Also wir haben Verschiedene Datenschutzbehörden in den Ländern, die alle verschiedenen Positionen und Meinungen vertreten, die treffen sich dann zwar ab und zu mal äh, zusammen auch mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten in der DSK in der Datenschutzkonferenz und versuchen sich dann auf Positionen zu einigen, was mal gelingt, und mal nicht gelingt, dann haben wir zusätzlich noch ein europäisches Recht nicht mal ein nationales Recht, sondern eine Verordnung, die, die sie auszulegen und umzusetzen haben. Dann haben wir das Prinzip des One-Stop-Shops. Das heißt, dass, dass, die, dass die Datenschutzbehörden auch zuständig sind für, für die Unternehmen, die in ihrem, in ihrem Aufsichtsbereich sind. Das ist so eine Gemengelage, finde ich, die zu so un, so unheimlichen Frust führt. Und ich glaube das ist auch etwas, was Sascha Lobo meint, was er zwar nicht so, so nicht benannt hat, aber das ist halt das, was genau zu dem Effekt auch führt, dass man sich halt den nächstbesten greift bei, bei Verordnungen und Bußgeldern oder sowas bei den Behörden und dass dann halt die großen Ziele des Datenschutzes so ein bisschen hintan, hint, hinten anfallen. Die Frage ist, die ich stellen möchte, Wäre dem abgeholfen, wenn wir zumindest in Deutschland eine Vereinheitlichung äh, der, der Aufsicht hätten oder sind Sie trotzdem noch Verfürworter, Verfürworter der, der föderalen Struktur bei der, mit den Landesdatenschutzaufsicht?
2: Also Sie sprechen wirklich ein strukturelles Problem äh, an und wir sind nun mal ein föderaler Staat und als äh, Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein habe ich natürlich immer die föderale Fahne hochgehalten. Ähm, das Problem, weil, was Sie schildern, ist aber existent. Ich kriege das jetzt, wenn ich äh, Unternehmen berate, immer wieder mit, dass die eben halt völlig verunsichert sind, wenn sie eben dann Filialen oder Niederlassungen in verschiedenen Bundesländern haben, dass sie verschiedene Aussagen von von Aufsichtsbehörden bekommen. Äh, ich denke aber, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Andrea Vosshoff als Bundesbeauftragte weiterhin hätten, wäre es eine Katastrophe, zentralisiert einen deutschen Datenschutz zu haben. Also das muss man auch be bedenken und die Initiativen, die bisher auch von Landesebene kamen. Ob das äh, Spirosimites äh, in Hessen war, ob das äh, jetzt Gaska und äh, Alexander Dix in Berlin war, ob das eben dann auch äh, Schleswig-Holstein war, die kamen immer von den Ländern. Wenn wirklich Bewegung in Deutschland äh, stattgefunden hat, waren das Bewegungen, die aus den Ländern kamen. Und ein bisschen Meinungsvielfalt ist auch nicht schlecht, um die Diskussion voranzubringen. Aber wir sind schon lang über das Diskussionsstadium raus. Insbesondere was die globalen und internationalen Datenverarbeitungen angeht. Und deswegen bin ich zwar bei aller Wertschätzung auch des Föderalismus, insbesondere auf europäischer Ebene, der Meinung, dass dort eine Zentralisierung stattfinden muss. Wenn also wirklich eine irische Behörde, die ursprünglich mal 20 Mitarbeiter hat, äh, gegen eben Facebook, gegen äh, Google, gegen äh, Microsoft, gegen Apple, gegen TikTok. Amazon, wer weiß was alles, TikTok, haben, ja stimmt, die haben auch ihren Sitz in Dublin, äh, angehen will, dann ist es absolut aus unterschiedlichen, aus politischen Gründen, aber eben auch aus äh, jetzt rein strukturellen Gründen, ist es ein Unding. Und da eine europäische Behörde dann, also den europäischen Datenschutzbeauftragten oder ja wahrscheinlich am besten der, eben dann mit diesen Aufgaben zu betrauen, eben dann wirklich eine zentrale Aufgabe in Sachen internationalen Datenverkehr wahrzunehmen. Das halte ich in der Zwischenzeit absolut für richtig und für sinnvoll, um dann eben auch schneller zum EuGH zu kommen und auch da vielleicht schneller eine Rechtssicherheit zu schaffen.
0: Also lobend erwähnen im Hinblick den Datenschutz voranbringen, sollte man sicherlich auch noch Herrn Schaar der nicht aus den Ländern kam. Das äh, ist,
2: stimmt, das ist ein spiel. positiver äh, äh, genau. Lichtblick. Und auch äh, Kelber, äh, also der Bundesbeauftragte, der derzeit im Amt ist, den, äh, dessen Aufgaben äh, wahrnehmen, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Aber er ist eben für den Privatbereich und dort spielt mit die Hauptmusik überhaupt nicht zuständig. Deswegen muss er sich darauf beschränken, irgendwelche Meinungsäußerungen von sich zu geben.
0: Mhm. Ähm, ja, das würde ich auch so wahrnehmen. Also wir werden das ja schon mal ein paar, ich habe es ich, glaube ich an der Stelle auch schon mal gesagt, wenn bei uns ein Unternehmen in der Anwaltskanzlei reinkommt und fragt, ist die erste Frage von uns, in welchem Bundesland sitzen sie denn? Und dann erhebt sich entweder ein, oh, das ist ja furchtbar für sie, oder ein, oh, da haben sie Glück gehabt. Ja, und äh, das ist echt ein krasser, auch ein krasser Wettbewerbsunterschied. Also ähm, wir, wir erleben das jetzt gerade bei der Regulierung von, von Cookie Walls äh, ganz stark, dass in einigen Bundesländern eben hart reguliert wird und in anderen passiert einfach gar nichts. Und da reden wir dann von, von wirklich äh, Wettbewerbsnachteilen im sechs- oder siebenstelligen Bereich durch, durch solche Regulierung. Ähm, und ich gehe immer mehr meiner These nach übrigens, die kann ich ja auch mal in den Raum stellen, ähm, dass das Bayern das Irland Deutschlands ist. Und ich habe mir daraufhin tatsächlich jetzt mal die letzten Jahresberichte angeguckt und es gibt tatsächlich im Jahr 2019 gab es ein Bußgeld laut Jahresbericht und im Jahr 2020 gab es vier Bußgelder aus Bayern. 2021 ist noch nicht gekommen. Ähm, auch das ist irgendwie... Bemerkenswert, sage ich mal.
2: Das ist nicht nur bemerkenswert, sondern das muss wirklich auch öffentlich hinterfragt werden. Also Ihre Wahrnehmung ist meine Wahrnehmung. Ich hatte schon zu meiner Amtszeit Auseinandersetzungen mit meinem damaligen bayerischen Kollegen. Die habe ich nicht mehr verstanden. Äh, wo also er dann ja wirklich Standortpolitik für Bayern gemacht hat, indem er irgendwelche Datenschutzverstöße seiner Unternehmen hat durchgehen lassen. Und wenn ich dann äh, eben eine Filiale in äh, Schleswig-Holstein äh, Jetzt äh, aufgegriffen habe und äh, da mal versucht habe, ein bisschen äh, in Ordnung reinzubringen, dann wurde mir gesagt, äh, du hast da überhaupt nichts äh, mitzureden. Du kriegst nicht mal Informationen über das Unternehmen, weil das ja dann Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind, die ich an Kollegen nicht weitergeben kann. Also, das ist hoffentlich Vergangenheit, aber äh, die Praxis scheint sich jetzt unter seinem Nachfolger fortgesetzt zu haben und ich erlebe auch heute eben, dass eben die bayerische Aufsicht nicht der Landesbeauftragte. Thomas Petri kommt auch aus der Schule von Schleswig-Holstein, der war auch mal Mitarbeiter des ULDs, aber also der ist nur für den öffentlichen Bereich zuständig. Es gibt sondern, also doch
1: eine Schule. Der ja, ich
2: habe das jetzt mit Anführungsstrichen gesagt. Also es geht um die Aufsichtsbehörde in Ansbach, wo es sehr gute Mitarbeiter gibt, Gibt, aber wo ganz offensichtlich auch politische
1: Ansagen eine Rolle spielen. Also. Das finde ich jetzt eine harte Aussage, die ich ehrlich gesagt so noch nicht gehört habe. Und die kommt aus äh, dem Munde von jemandem, der, ich glaube, bis 2015 äh, Landesdatenschutzbeauftragter war. Also bevor überhaupt äh, hohe Bußgelder verhängt wurden, nämlich als noch das alte BDSG gegolten hat. Und trotzdem sagen Sie, es gab damals schon, es wurde schon Standortwerbung quasi gemacht mit dem Thema Datenschutz oder es ging schon um Standortpolitik, dann muss sich das ja total radikal verschärft haben, äh, weil jetzt reden wir ja nicht mehr von Bußgeldern von 500 Euro, sondern von vielleicht 5 Millionen Euro und vielleicht auch äh, von einer ganz anderen Art Ordnungspraxis durch die DSGVO und von einer anderen Rechtslage. Das heißt also, das unsere Beobachtung stimmt wahrscheinlich. Irland betreibt eindeutig Standortpolitik, sowohl äh, mit dem Thema Wirtschaft und Steuern, als auch mit dem Thema Datenschutz, den die, die Beobachtung ja, Das ist ja kein Geheimnis. Auch. Genau, aber dann... Würde, könnte man auch sagen, ne, Bayern ist das ihr Land Deutschland, dann könnte man auch sagen, also der Verdacht steht es im Raum, Bayern betreibt Standortpolitik mit dem Thema Datenschutz und, seine, und die, die Landesdatenschutzbehörde, also das Landesamt, äh, ist deswegen relativ untätig, um Unternehmen eventuell nicht zu vergraulen oder umgekehrt anzulocken?
2: Das ist eine Meinung, die kann man vertreten. Ich würde sie zur Meinung zutendieren, um es jetzt mal ganz diplomatisch zu sagen, also das ist schwierig, das empirisch zu belegen, weil natürlich diese Verfahren alle nicht öffentlich sind, aber äh, wenn man, äh, also die wenigen Eindrücke, die ich habe, äh, sind, ta gehen tatsächlich in diese Richtung und äh, das muss man einfach vielleicht auch mal öffentlich sagen. Ich habe mich äh, 2015 eben aus dem Amt geschieden, auch äh, lange Zeit zurückgehalten in Kollegenschelte. Aber äh, es ist einfach, ja manchmal, ja brennt es dann in einem, also jetzt wie heute in einem Gespräch. Und da denke ich, äh, muss man das oder kann ich das denn auch so darstellen? Ne? Und das ist tatsächlich so, wie Sie beschreiben, nicht ein Phänomen von heute, sondern das ist ein viele Jahre vorher schon praktiziert das
0: Phänomen. Naja, die, die Zahl von fünf Bußgeldern in zwei Jahren äh, kann man nun auch empirisch dann belegen, also zumindest in der Hinsicht. Aber ich äh, verspreche, für die nächste Sendung äh, werde ich das nochmal aufarbeiten und dann werden wir das nochmal genau uns anschauen und auch im Vergleich, wie viele andere so machen.
1: Gute Idee, das sollten wir mal tun. Ja, also ähm, ich finde, wir haben... Jetzt sehr munter geplaudert. Und am liebsten würde ich jetzt schon gleich langsam aussteigen, weil Herr Weichert ja hier gerade schon für einen so für eine so schöne Klimax gesorgt hat. Jörg, hattest du, hattest du, wolltest du noch ein Thema explizit besprechen mit Herrn Weichert?
0: Nein, aber ich, ich würde gerne mal wieder die gute Datenschutzfee Arbeit zitieren, auch wenn Holger sie nicht so mag. Herr Weichert, die gute Datenschutzfee kommt zu Ihnen. Und wedelt mit ihrem Zauberstab und sagt: ähm, Sie, Herr Dr. Weichert, haben einen Wunsch frei für den Datenschutz. Was wäre Ihr Wunsch?
2: Ich habe zwei Wünsche frei.
0: Äh, wenn Sie nicht so stark sind, könnte die gute Datenschutzfee auch mal zwei Wünsche, ja.
2: Ein äh, beschäftigtendatenschutzgesetz und das Forschungsdatengesetz. Beides steht im Quali. Der Wunsch ist, der Koalitionsvertrag, so wie er äh, im äh, Text äh, veröffentlicht wird, soll doch bitte schon in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden. Das ist ein Wunsch. Und da ist dann sowohl das Beschäftigtendatenschutzgesetz als auch das Forschungsdatengesetz drin. Beide äh, sehr, sind nicht im Ansatz bisher in Angriff genommen werden und es ist ganz offensichtlich, dass die Ministerialverwaltung auch kein Interesse hat, das weiter zu verfolgen. Und das sollte doch eigentlich jetzt irgendwann mal wirklich angegangen werden.
1: Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich füge noch eine, ich füge noch eine Fliege dazu, <lacht> ja. das, nämlich die Vorratsdatenspeicherung. Äh, die steht nämlich auch im Koalitionsvertrag. Und äh, könnten wir doch, Herr Weichert, dann noch in die, die zwei Fliegen inkludieren, dass die, die Vorratsdatenspeicherung doch bitte auch so umgesetzt werden sollte, wie sie im Koalitionsvertrag steht.
2: Unbedingt, oder?
1: bin ich voll mit dabei. <lacht> Gut, ähm, damit danke ich mich schon jetzt ganz, ganz herzlich fürs Gespräch, hat riesen Spaß gemacht und äh, mir bleibt jetzt auf jeden Fall noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinzuweisen, wie stets am Ende der Sendung. Ähm, ihr findet uns im Netz unter ct.de Auslegungssache, dort ist dann am äh, Freitag, dem 23. auch diese Folge hier abzurufen und äh, mit einer Folgenbeschreibung zu finden und äh, per Mail erreicht ihr uns äh, unter auslegungssache.ct.de. Zu dem Thema Schule äh, aus, der, ähm, der, aus der Auslegungssache 70 haben uns einige Mails erreicht. Wir, wir konnten noch nicht alle beantworten. Einige, ich habe auch was an Daniel Sandfors und an den Gast der letzten Sendung weitergereicht. Äh, zum Beispiel wurden wir auf das Projekt Aufmerksam gemacht, das kann ich vielleicht noch kurz sagen, Datenschutz in der Schule, kann man einfach googeln. Das hätten wir in der letzten Folge durchaus schon erwähnen können. Die, da hat mich der Projektleiter angeschrieben, hat mich gebeten, das nachzuholen, was ich hier sehr gerne tue.
0: Dass es tatsächlich Datenschützer gibt, die in die Schule gehen und da erklären, wie wichtig Datenschutz ist. Das ist, ist, das ist der
1: Gen, Genau, insbesondere auch eben äh, äh, gegenüber den Kindern und Jugendlichen, äh, wo ja das Datenschutzbewusstsein, wie wir wissen, anhand der TikTok-Statistiken nicht immer besonders hoch ausgeprägt ist, um sie wenigstens ein bisschen zu sensibilisieren. Jo. Jörg, wolltest du noch was sagen? Ja. Nein, ich wollte doch, ich
0: Hast wollte du? sagen, vielen Dank, Herr Weichert, war sehr interessant, das Gespräch.
2: Gerne. Ich habe mich gefreut.
0: Und ansonsten verbleibt uns nur, Holger, zu schließen mit
1: Schützt Schützt eure Daten. Daten. Das war wieder ein bisschen. Tschüss. Tschüss.